0: Eu digo, Senhor Jesus, tudo de bom que o Senhor reservou para mim neste dia, eu recebo em teu nome. Todas as bênçãos, toda a graça, toda a alegria, toda a paz, eu recebo. E tudo aquilo que o diabo preparou, toda cilada, toda mentira, eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Quero convidar você a fazer o mesmo agora e dizer, Senhor, tudo de bom que o Senhor reservou para mim, para esta igreja, nesta hora, neste dia, nesta noite, eu recebo em nome de Jesus. E tudo de ruim, toda mentira, todo engano que o diabo preparou, toda cilada, eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Vamos pedir aos anjos do Senhor para estarem aqui, aliás, pedir ao Senhor que mande seus anjos, porque o assunto que temos a tratar agora é um assunto muito sério, é sobre batalha espiritual, no boletim, aqui no nosso informativo semanal, a Pastoral fala disso, e você agora também recebeu um esboço, pode pegar. E Nós vamos falar um pouco de batalha espiritual. Amanhã, dia 31 de outubro, é comemorado o dia da reforma religiosa, 494 anos atrás, Martinho Lutero começou a reforma religiosa na Alemanha, que varreu o mundo, e é um marco na história da humanidade. Mas amanhã também, dia 31, é comemorado o Halloween, em vários lugares do mundo, principalmente de cultura inglesa, mas também tem entrado muito no Brasil através dos cursos de inglês, nas escolas essa festividade o que muitos não sabem é que Halloween era uma festa pagã é, realizada pelos celtas, os druidas e onde se comemorava o dia dos mortos e se fazia um culto à morte depois foi incorporado no calendário cristão e se tornou a noite que, de anterior ao dia de todos os santos Halloween é a contração da expressão inglesa que diz noite de todos os santos. Para alguns é apenas uma festividade cultural, mas você talvez não saiba, mas no mundo todo é um dia de maior intensificação, maior intensidade das manifestações demoníacas. No mundo todo, nesse dia... Os sacrifícios a Satanás e aos demônios são maiores, inclusive com muitos sacrifícios humanos e até sacrifício de crianças. É um dia de intensa atividade da bruxaria, da magia negra e do satanismo. Eu quero então, pensando nesta data, refletir com você sobre a realidade da batalha espiritual que vivemos todos os dias. Uma batalha muito forte. Uma batalha presente. Talvez você nunca se deu conta disso até aqui, mas você vive dentro de um ambiente de batalha espiritual. A humanidade conviveu milhares e milhares de anos com vírus e bactérias e não sabia disso. Muitos morreram de infecções que poderiam ter sido evitadas, mas não sabiam disso. E muitos estão sofrendo por forças espirituais da maldade. A Bíblia chama de principados, potestades, forças do mal. E não sabem, porque não discernem. Alguns não se dão conta de que realmente existe um ser maléfico, maligno, chamado diabo. E ele quer o seu mal. E ele tem servidores que são os demônios, que trabalham contra as pessoas. Por que ele faz isso? Porque ele odeia Deus. E ele odeia também a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele então odeia Deus e tudo o que lembra a imagem e semelhança de Deus. A maior arma do diabo nesta batalha é a mentira. Ele é chamado de pai da mentira. E ele tenta enganar as pessoas para que elas fiquem alheias à realidade espiritual e a essa batalha. Então, quero pensar com você sobre como, como vencer nesta batalha e como confrontar este mal e como fugir disso. E vamos, então, começar pensando nas mentiras do diabo. Você tem aí no boletim, aliás, no seu esboço. Anote aí a primeira mentira de Satanás. A primeira mentira dele é que Deus não existe. Escreva aí. Primeira mentira, Deus não existe. As estatísticas mostram que o número de ateus no Brasil e no mundo todo está crescendo. Cada vez mais tem pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Nos últimos 10, 15 anos esse número dobrou. A Europa está se tornando um lugar chamado pós-cristão. pessoas estão ficando cada vez mais descrentes de Deus. Alguns acreditam em algum tipo de Deus, mas na verdade vivem um ateísmo. Eles acreditam numa força. Já ouviu falar lá no filme Guerra nas Estrelas? A força esteja com você, não é? Ou então, se você viu o avatar, né? a mãe natureza. Não é verdade? As pessoas estão começando a pensar em Deus como uma energia, não como um ser, como uma pessoa. Isso é um tipo de ateísmo. Também, muitos se dizem cristãos no Brasil, mas praticam uma idolatria e até um politeísmo. As pessoas, por exemplo, envolvidas com o Espiritismo, acreditam nos orixás do Candomblé. São vários deuses, na verdade, demônios. E elas acreditam nisso e ainda se dizem cristãs. Essa é uma mentira. Alguns também pensam assim, olha, se Deus existe, tudo bem, mas eu acho que Ele não se importa conosco. Ele não participa da minha vida. A Bíblia mostra o tempo todo que Deus existe, se importa com você e quer fazer parte da sua vida. Alguns também pensam assim, olha, mesmo que Deus exista se importe comigo, eu não preciso dele. Eu tenho medicina, eu tenho tecnologia, eu tenho recursos. É claro que poucas pessoas falam assim, mas elas sentem assim. Mas na verdade, nem a ciência, nem a tecnologia ou filosofia, ou política, ou religião, ou qualquer força ação humana pode suprir o interior do homem. Seu coração precisa de Deus. Do contrário, se tornará sempre vazio e sem alegria. A riqueza sem Deus transforma-se em desigualdade social. A tecnologia sem Deus em armas de destruição. O crescimento sem Deus se torna em dano ambiental e por aí em diante. Sem Deus nós estamos sempre destruindo. E o diabo quer implantar no coração das pessoas a ideia de que Deus não existe. Uma vez eu vi um livro sobre a perseguição dos cristãos na, no tempo do comunismo e tinha lá um militar que perseguia muito e ele dizia assim graças a Deus que Deus não existe para eu poder fazer toda a maldade que eu quero. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira é, o diabo não existe. Pode escrever aí. Muita gente acredita em Deus, acredita no céu, mas se recusa a acreditar na existência do diabo. A mesma Bíblia que fala de Deus, fala do diabo. Fala do inferno, fala dos demônios. Acredite, os demônios existem. O diabo existe e ele está neste mundo. Alguns pensam, ah, o diabo está no inferno lá em apocalipse diz que o inferno está desocupado o diabo será lançado lá e todos aqueles que não querem andar com deus o diabo e seus demônios trabalham contra as nossas almas primeira pedro 5:8 diz assim na bíblia estejam alertas e vigiem o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como leão e rugindo e procurando a quem possa Devorar. Mateus 10, 28 diz assim, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Então, devemos tomar cuidado com essa mentira de que o diabo não existe. Ele existe sim. A terceira mentira do diabo é Deus existe o diabo existe, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Na verdade, tem tudo a ver. O mundo espiritual, ele interage com o mundo natural o tempo todo. Nas artes, na mídia, na economia, na educação, na política, na medicina, nos governos, nas ciências, nos movimentos sociais, na religião. Tudo, meus queridos, sim, tudo que existe nesse mundo, é influenciado pelas forças espirituais, sim. Tanto as forças de Deus quanto as forças de Satanás. Tanto Deus quanto o diabo podem interagir com indivíduos, famílias, raças, povos, tribos, línguas e nações. Agora, nós vivemos em uma sociedade, a sociedade ocidental, que aprendeu a separar o espiritual do físico. Vivemos nessa dicotomia, nós costumamos a pensar isso aqui é espiritual, isso aqui é natural. Na verdade, quando você lê a Bíblia, você vê que elas estão, essas coisas estão entrelaçadas. E nós vivemos essas duas realidades ao mesmo tempo. Nós mesmos somos assim. Nós somos um corpo, uma alma e um espírito juntos, formando um ser. Muitas vezes, quando alguém vai no médico e sente dores, e ele procura uma cura, um diagnóstico, e o médico não consegue diagnosticar, ou um psicólogo não consegue diagnosticar aquela situação, costuma-se dizer que a pessoa tem um problema de fundo emocional ou psicossomático, não é? Já ouviu isso aí? Sua doença é psicossomática. Na verdade, muitas vezes, é uma doença psicopneumossomática. Pneuma significa espírito em grego. Então, é uma doença que tem fundo espiritual também. Muitos estão doentes por causas espirituais. Muitas pessoas estão doentes e não sabem e a causa é espiritual. Muitas depressões também. Não estou dizendo que tudo, toda doença é assim, mas o mundo espiritual e o mundo físico estão sempre entrelaçados. Também existe a quarta mentira do diabo. A quarta mentira é assim. Deus existe, o diabo existe e eu posso manipular o mundo espiritual. E sabe como as pessoas tentam fazer isso? Rezas, benzeduras, simpatias, encantamentos, florais, mantras, horóscopos, cristais, pirâmides, para psicologia. Meditação transcendental, yoga, autofragilização, reencarnação, boas obras, acender velas, pagar promessas, fazer votos, fazer a cabeça, fechar o corpo, fazer trabalhos, consultar os mortos, bater na madeira, coçar a barriga do Buda, usar pé de coelho, ferradura, você está brincando, está achando graça? Eu conheço gente que vai lá coçar o umbigo do Buda, para dar boa sorte. Conheço pessoas que não passam debaixo de uma escada. Eu trabalhei no lugar que a dona da empresa botava uma folha de arruda atrás da porta. A mulher tinha doutorado quase. E ela botava folha de arruda, porque que quando secava, os espíritos ia embora. Muitas pessoas estão envolvidas com essas coisas na ilusão de que elas podem manipular o mundo espiritual. E na verdade, muitas manipulam sim. E o diabo a, a, a autoriza e até ajuda a fazer isso. A Bíblia diz em Mateus 7, que no final dos tempos, muitos dirão assim, Senhor, em teu nome não fizemos curas. Em teu nome não fizemos milagres e maravilhas. E Jesus dirá para eles, Afastáveis vos de mim, porque não vos conheço. Muitos realmente manipulam o mundo espiritual, mas isso é um engano. De satanás para aprisionar. Quando nós vemos milagres em nosso meio aqui, na igreja, e nós cremos em milagres, nós estamos crendo que o Espírito Santo de Deus realiza esses milagres e Ele está no controle. Nós somos instrumentos, não somos nós que manipulamos. Só fazemos com permissão de Deus. A manipulação do mundo espiritual é uma tentativa de ter poder. Quem se envolve com isso se torna prisioneiro disso. Então precisamos discernir essas coisas e vencer essas mentiras para vencermos a batalha espiritual. E podemos vencer. A Bíblia diz em 1 João 4,4 Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dizer aleluia glória a Deus, tá? Não para me agradar, mas para honrar o Senhor. Podemos vencer a batalha espiritual. E eu quero ler com vocês uma passagem de uma situação em que Jesus se envolveu e ali nos mostra claramente como o Senhor venceu aquela situação e nós podemos aprender como vencer com esse fato. Está em Mateus capítulo 17, 14 a 20. E diz assim o texto, tem aí no seu esboço, vai aparecer também na projeção. Mateus 17 diz assim, Quando chegaram, Jesus e os discípulos, onde estava a multidão, Jesus mais três discípulos, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo, ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos. Os outros que estavam separados de Jesus naquele momento. Mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Vejam que o pai disse que os discípulos não puderam curá-lo. Ele achava, o pai achava, que o menino estava doente. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, naquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá e nada lhes será impossível. Vejam como Jesus enfrentou aquela situação e nós podemos aprender como vencer a batalha espiritual a partir da, do estudo deste texto. Então vamos analisar aqui um pouquinho. Para vencer esta batalha, batalha na qual você está envolvido, reconheça a insuficiência humana. Escreva aí. Os discípulos tentaram cuidar daquela criança, ajudar aquele pai, mas eles não discerniram a natureza espiritual daquela situação. Jesus vai dizer neste mesmo texto mais adiante que aquela casta de demônios só sai com oração jejum. Eles não entenderam, eles tentaram certamente com as suas experiências, com a sua capacidade. Eles não entenderam que aquela situação não poderia ser vencida com as coisas que eles já sabiam fazer, com suas forças já eram discípulos algum, um pouco experientes, já tinham saído em missões missionárias, já tinham até lidado algumas vezes com situações de cura, de possessão de demônios, junto com Jesus ou até separadamente, mas eles não discerniram naquele momento o que estava acontecendo. E eles tentaram resolver na força do homem, do conhecimento, da experiência, quando, na verdade, a única coisa que vence no mundo espiritual é o sangue de Jesus. Acabamos de cantar nada além do sangue. O nome e o sangue de Jesus são as armas poderosas que derrubam Satanás. Então nós não temos capacidade por nós mesmos, há uma insuficiência humana. Mas então vamos para o segundo ponto: busque a suficiência. De Jesus. Aquele homem percebe que os discípulos não conseguem resolver. Então eles vão, ele vai até Jesus e diz, Senhor, tenha misericórdia. Ele se ajoelha e ele pede a Jesus, Senhor, cuida do meu filho. Ele está tendo ataques. Ele cai no fogo. Ele cai na água. Já pensou, pai, mãe, você que tem um filho, de ver o seu filho se jogar, num fogo, se jogar na água para se afogar, se debater. Não sei se você já viu alguém demoniado, já viu? Eu já vi várias vezes, já lidei com essa situação várias vezes. Não é nada bonito de ver, é um negócio horrível, terrível. E acontece o tempo todo. Aquele homem via o seu filho tomado, daquele mal, ele não entendeu o que estava acontecendo, ele não sabia que era um demônio, ele achava que o filho estava doente, tanto é que ele pediu os discípulos para curá-lo, mas Jesus discerniu imediatamente aquela situação, e a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio e curou a criança. Jesus é suficiente. Mas veja que aquele homem, para chegar a esse ponto de ter a graça, a bênção de Jesus... Se ajoelhou. Ele colocou seus, seus joelhos no chão. Ele se humilhou. Não sabemos quem ele é, mas ele se humilhou. Diante da multidão, ele se humilhou. Você já se ajoelhou em praça pública? Imagine que você chegue lá na rodoviária de Brasília, aquela multidão toda, e você vai e se ajoelha. Você já fez isso em praça pública? No lugar de muita multidão de pessoas passando, já fez isso? As pessoas reparam, elas olham para você, e diz, ah, tadinho, deve estar perturbado, né? É um daqueles fanáticos religiosos. Irmãos, às vezes eu penso que os muçulmanos são mais crentes que nós. Eles fazem isso cinco vezes por dia. Pois aquele homem se humilhou. Ele disse: "Eu não consigo resolver este assunto." Sem a tua presença, Senhor Jesus. Os teus discípulos não conseguiram. Eu preciso do Senhor. Jesus é suficiente. Só Jesus. Nada além do sangue. Em terceiro lugar, para vencer a batalha espiritual, conheça a verdade. A grande arma do diabo é a mentira. A segunda maior arma é a ignorância. É preciso conhecimento discernimento das questões espirituais é preciso estudar esse assunto tem que estudar na bíblia tem que pesquisar tem que buscar de deus discernimento quando você está convivendo com as coisas de deus está em um lugar como este de culto de adoração ou você lê a Bíblia, ou você frequenta um grupo em casa, ou alguma outra situação que você se envolve com as coisas de Deus, lê um livro ou coisa assim, você está cada vez mais adquirindo discernimento, conhecimento. Mas isso também deve ser intencional, buscar isto de Deus, o discernimento. A pessoa que vive longe de Deus vive no engano. A pessoa que vive nesta batalha sem preparo está correndo um grande risco. É preciso conhecimento, discernimento. Busque isso de Deus. E em quarto lugar, tenha fé. Escreva aí, tenha fé. 1 João 5:4 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a grande arma porque a fé vai contra a lógica humana. A fé é acreditar em um Deus que eu não vejo. A fé é ter certeza de coisas das quais eu não tenho garantia. Não são concretas. Estão no mundo espiritual. Fé é uma coisa muito esquisita. É tão esquisita que o apóstolo Paulo disse assim, a fé, o evangelho, é loucura para alguns e escândalo para outros. Mas sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível vencer no mundo espiritual. Mas quem tem fé não tem medo. A fé vence o medo. Eu estou falando de coisas bem terríveis aqui, de diabo, de demônio, de doença, de forças espirituais. Talvez você esteja ficando assustado, né? não é para ficar assustado não. É para você saber que existe e não ser enganado. Mas não quero que você saia daqui com medo. Você não precisa ter medo. A fé vence o medo. O diabo engana, mente, batalha contra nós, mas nós não precisamos ter medo. Alguns anos atrás eu estava vivendo uma situação muito difícil em minha vida. Tinha um desafio muito grande eu estava com medo, eu estava ficando apavorado diante daquele desafio. E eu ouvi uma música sendo cantada na igreja onde eu estava, lá em Jacareí, em São Paulo. E aquela música falou muito ao meu coração. E eu procurei o pastor de adoração, nosso colega lá de ministério. Eu falei, Duda, o nome dele é Eduardo, mas a gente chama ele de Duda. Eu falei, Duda, que música maravilhosa, Deus ministrou em minha vida, através dessa música, como é que eu consigo ela? Ele disse assim, eu vou gravar para você. E aí ele gravou essa música em quatro vozes, ele fazendo as quatro vozes, e ele me deu de presente aquela música. E vocês vão ouvir essa música agora, nas vozes, na voz de Duda. Ela fala para nós não termos medo. O amor livra-nos de todo medo. Vamos ouvir a música, preste atenção na mensagem que ela tem para a sua vida. Ouvir uma coisa como essa? Essas palavras estão na Bíblia, na primeira carta de João. O amor livra-nos de todo medo. Não tenha medo. A Bíblia diz em Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Não vencedores, mais que vencedores. A Bíblia também diz em Tiago 4, 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você pode vencer o diabo, não sozinho, mas com Jesus. Você pode. E para vencer esta batalha, você precisa de equipamento e de treinamento. Eu fui soldado do exército e eu lembro que eu tive que aprender a mexer com fuzil, pistola e várias outras coisas, usar equipamentos. E ninguém vai para a guerra sem aprender a usar esse equipamento. Ninguém vai para a guerra sem treinamento. É preciso revestir de uma armadura e a Bíblia fala dessa armadura, desse equipamento. Em Efésios capítulo 6 diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Deus nos deu equipamento e a igreja nos dá treinamento com a força e a ajuda do Senhor para vencermos a batalha espiritual o nosso general é Cristo com ele eu não preciso ter medo de nada nem de ninguém capítulo 8 de Romano diz nada nos separará do amor de Cristo nada Nada, se você se submeter, se você se entregar, se você der o controle da sua vida para Deus, nada poderá resistir, nada, nem ninguém, ninguém, nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhum poder humano ou espiritual pode resistir. Quando um cristão, quando uma igreja se submete ao Senhor e se veste da armadura. Mas é preciso que você permita que Jesus seja o Senhor da sua vida. Veja que aquele homem se humilhou. Ele disse, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ele reconheceu que a resposta, a solução estava em Jesus é preciso que você tenha esse discernimento que a resposta a solução está em Jesus e que você precisa se submeter a Jesus o diabo continua com as suas mentiras ele quer acostumar as pessoas com a mentira dia e noite ele mente ele manipula mas o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, nosso coração para tirar a mentira, para trazer a clareza. Então neste momento, não deixe o diabo contar mentiras para você, mas permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua mente, seu coração e você neste momento tome uma decisão, a decisão de entregar a sua vida para Jesus a decisão de deixar os seus pecados tudo aquilo que te afasta de Deus e entregar totalmente a sua vida ao controle do Senhor Jesus e dizer Senhor eu preciso de ti eu não tenho condições de vencer essa batalha sozinho eu não tenho esse equipamento e mesmo que tivesse, não tenho esse treinamento preciso dessa capacitação preciso desse revestimento preciso do Espírito Santo em minha vida preciso de Ti, Jesus porque somente a cruz somente o sangue de Jesus somente o nome poderoso de Jesus é que vence o mal vence o diabo vence os demônios vence os principados que aprisionam cidades você sabia que existem anjos aliás demônios poderosos chamados de principados que oprimem cidades tem principados poderosos aqui em Brasília saiba disso mas eles podem ser vencidos em nome de Jesus tem demônios poderosos querendo destruir as famílias a saúde das pessoas, querendo causar males, destruição. São os mesmos demônios que causam tantos males na nossa nação, tanta desigualdade social, tanta corrupção. Tem responsabilidade humana? Sim, claro que tem. Mas também tem a ação do mal aí. Precisamos colocar Jesus na nossa frente precisamos que Ele domine nossa vida você precisa de Jesus sua alma precisa de Jesus para ter vida eterna entregue sua vida para Jesus abandone os seus pecados receba Jesus como seu salvador E você pode fazer isto agora neste exato momento você só precisa fazer um gesto e dizer eu quero esta igreja quer orar por você. Nós queremos interceder por sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. A decisão de abandonar seus pecados e receber Jesus. E receber então a cobertura espiritual de Jesus. A cobertura do sangue e do nome de Jesus. Faça isso agora. Não, não acredite nas mentiras do diabo nós começamos esta palavra repreendendo as ações do mal aqui querido Deus eu entrego em tuas mãos a vida de todos que estão aqui como intercessora, Deus, na tua presença quero pedir pelas pessoas que estão aqui cada um, cada família Pai eterno, eu peço que o Senhor visite esses lares e dê discernimento para as pessoas perceberem se tem alguma coisa em suas casas, em suas vidas. Alguma coisa que ele acessa pela internet, ou por um vídeo, ou na televisão, ou qualquer outro lugar. Que paulatinamente está influenciando sua mente, seu coração e trazendo engano. Em nome de Jesus, abre a Deus, revela, tira o véu, descortina na mente. Tira as fortalezas da mentira, da mente. E traz discernimento para esta igreja do mundo espiritual, das batalhas que enfrentamos. Eterno Deus, dá a esta igreja clareza, visão que vem de Ti. Eterno Deus, protege a nossa igreja do engano. Também eu quero entregar em Tuas mãos a vida das pessoas que estão tomando decisões nesta hora por encontrar Jesus como salvador. Ó oh, Deus, abençoe a vida do jovem que se manifestou, ou algum outro que vai se manifestar. Então, Ó oh, Deus, seja com essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Também peço por aqueles que já são teus filhos, mas estão andando tão despercebidos, estão tão distraídos no meio de uma batalha, estão tão, tão cegos, ó oh, Deus. Dê misericórdia traz discernimento, traz clareza, tira a opressão e abençoe o teu povo aqui, pedimos assim, porque cremos no teu poder cremos e confessamos o nome de Jesus, sobre todos os nomes, confessamos como diz na carta 1 João que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo em carne que morreu ressuscitou e hoje está à direita do Pai, e é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele controla a nossa vida, é a única autoridade sobre nós. Nós confessamos com a nossa boca que pertencemos ao Senhor, que somos selados pelo Espírito Santo. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Amém.